0: Knospenkraft und Wurzelspiel Eure
1: Podcast für den Wandel in der Schweiz Damit du keine Volk von uns verpasst findest du uns unter www.knospenkraft.ch Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Knospenkraft und Wurzelspiel, euer Podcast für Wandelinitiativen und Bewegungen aus der Schweiz. Wir sind heute zu Gast bei Professor Isidore Valima. Er setzt sich seit mehreren Jahrzehnten für solidarische Ökonomie und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften ein. Er ist Initiator, Gründer und Präsident von Soziale Ökonomie Basel und Präsident von Urban Agriculture Basel. Er ist Doktor in der Soziologie und Professor von internationalem Format in den Fächern Soziologie, Volkswirtschaft und Sozialpolitik. Und er hat in der Schweiz, Deutschland, USA und in Taiwan doziert. Herr Walliman hat zahlreiche Bücher, Sammelbände und Artikel zu diesen Themen publiziert. Und nach seiner Pensionierung war er Gastprofessor in, oder ist noch immer, in Maxwell School an der Syracuse University im Bundesstaat New York. Grüße, Herr Walliman. Danke für Ihre Zeit.
0: Danke, dass wir das Gespräch führen
1: können. Ähm, wollen Sie etwas ergänzen an meine Vorstellung von Ihnen?
0: Nein, das ist gut so. Es gibt dann vielleicht noch persönliche Beziehung später. Und danach kann man dann so noch ergänzen, was Sie jetzt gesagt haben.
1: Finde ich gut. Wo, wo sind Sie aufgewachsen und geboren, Herr Walliman?
0: Ich bin ein, wahrscheinlich ein Oberaldener. In Alpnachdorf aufgewachsen. Und mit etwas über 20 ins Ausland gegangen und dann lang der Blume in Deutschland. Zuerst und nachher in der USA, ich ein Studium gemacht habe. Und studiert habe ich zuerst Landwirtschaft und Ökonomie. Und danach habe ich gefunden, dass ich will einen erweiterten Horizont haben und habe noch ein zweites Studium mit Doktorat in der Soziologie gemacht.
1: Wie sind Sie denn auf Deutschland? Wegen dem Studium von der Agrikultur, oder?
0: Nein, ich ging arbeiten für einen Kraftfutter. Eine Firma, die 1'000 Tonnen Tierfutter hergestellt hat, im Tag, weil meine Eltern, mein Vater vor allem, hatten in Alpnachtdorf ein, ein Landhandelsgeschäft, gehabt, wo er auch selbst Futter gemacht hat, Tierfutter.
1: Wie sind Sie vom Bauern zur Soziologie gekommen?
0: Ähm, weil ich einfach nur einen weiteren Horizont haben äh, Und Landwirtschaft finde ich total faszinierend. Und ich bin ja jetzt in Urban Agriculture immer noch bei diesem Thema ähm, äh, und ich finde also Landwirtschaft faszinierend nicht nur, weil ich in einem Landhandelsgeschäft und bei Eltern, die das Betrieb haben, aufgewachsen bin, sondern weil ich einfach die Komplexität äh, vom ganzen Ernährungssystems, das wir haben und von der Landwirtschaft dazu äh, als Herausforderung finde.
1: Jetzt, ihre Hauptthemen sind ähm, eine soziale Ökonomie, eine nachhaltige Entwicklung. Wie wie sind Sie zu, der, zu dem gekommen, dass Sie die solidarische Interesse Es gibt, es gibt ganz viel Soziologen und ganz viel die nicht der Weg gegangen sind, wo Sie gegangen sind.
0: Ja, ich bin natürlich so ein, ein Kind von der 68er Bewegung, wo ich in der USA war. Und der ist natürlich der Kapitalismus stark, äh, wurde stark kritisiert.
1: Wie alt sind Sie In den 68er?
0: Ja, da bin ich genau im Jahr 24. Ja. Und, äh, und so bin ich beeinflusst worden durch eigentlich ganz einen ganz anderen Diskurs, wo der systemkritisch hat man damals gesagt, der Kapitalismus insgesamt unter die Lupe genommen hat von dem aus gesehen Interesse entwickelt, habe ich, ich dann nachher ein Interesse entwickelt, weil man könnte ein transformative wirken in der Gesellschaft als Ökonom oder als äh, als einer, der Landwirtschaft studiert hat und als Soziolog.
1: Aus uh, uh, Agriculture, uh, um, Urban Agriculture Basel und Sozialökonomie Basel. Um, Erfahren Sie jetzt auch so eine ein, ein Bewegtheit wie damals in der 68er-Bewegung oder ist das gar nichts zu vergleichen? Was ist zu unterscheiden von damals?
0: Es gibt viel Bewegtheit äh, und quasi Interesse an sozialen Bewegungen und ihren Themen. Ähm, aber äh, es ist äh, weniger als bei der Studentenbewegung der 68 er Jahren. Äh, eine systemkritische Haltung da. Man sieht und spürt, dass Verschiedenes nicht richtig läuft und dass man dies und jenes äh, muss verändern muss. Man bewegt sich auch, um diese Veränderungen punktuell herzubringen. Aber eigentlich ähm, äh, hat man keine gesamtgesellschaftliche Perspektive, die man wie damals in den 68er Jahren unter die Lupe nimmt, äh, das ganze System unter die Lupe nimmt und dann zerlegt, also jetzt im Sinne von analytisch
1: zerlegen. Aber erleben Sie auch ein paar Personen in, die, in den jetzigen Netzwerken, wo, 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 so, wo so, so Geister sind? So, so gehen, um?
0: Ja, es hat äh, immer wieder Leute, wo dann findet, sie wollen nicht so punktuell äh, arbeiten und mehr systembezogen insgesamt, oder wo dann sehen, dass sie eigentlich ähm, die ganze Gesellschaft als Struktur zusätzlich zu dem, was sie bewegt und wo sie engagiert sind, muss einbeziehen, die Analyse und sich in diesem Fall äh, global in der, in der Gesellschaftsstruktur oder National, aber auf grösser Ebene einfach, als das Projekt ist, muss bewegen. Das, äh, das kommt immer wieder vor, aber es hat doch nicht die Dichte wie damals in den 68er Jahren. Ich könnte
1: es aber zu dem, zu dem werden? Ich habe so wie das Gefühl, eventuell könnte sich das noch entwickeln. So, so eine Aufbruchsstimmung kann ich spüren. Und ich, ich hoffe mir ein bisschen, dass das wieder. Natürlich auf eine andere Art, ah, ist eine andere Zeit. Wie sehen Sie das?
0: Ja, jetzt. Äh, äh, ich kann jetzt gerade das Beispiel nehmen, ähm, Anti-Monsanto-Bewegung und hier in Basel ist das natürlich ebenfalls Anti-Syngenta-Bewegung und äh, da geht es nicht so sehr um das, was Monsanto oder Syngenta macht in der Schweiz, sondern die ist, um das es auch, aber es geht um viel mehr. Es ist dann plötzlich die Ebene von internationalen äh, System in der Landwirtschaft und im Kapitalismus zu Ernährung denn, äh, ebenfalls das Interesse da. Also Dort sieht man jetzt ein Bewegungselement, das daheim aktiv ist. Bezogen auf Gen-Food oder Nicht-Gen-Food, Bezogen auf Ernährungsstrategie und Nicht-Ernährungsstrategie. Und das ist für die Schweiz aktuell ebenfalls, Aber gerade international eingebettet, Aus der Natur von dieser punktuellen Bewegung gegen
1: äh, Monsanto und Syngenta. Sie sind dann, bevor Sie äh, de, äh, den Verein Sozialökonomie Basel gründet haben, oder Interessengemeinschaft am Anfang 1992, glaube ich. Was haben Sie vor, vorhin gemacht und wie ist zu dem Kode, der, der konkrete Bewegungsschritt
0: Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Ich glaube, wir alle sind damals, also in 1992 bei der Interessengemeinschaft, immer wir uns auf das sind Hilfswerke, das sind antiglobalisierungs oder globalisierungsgegner äh, dabei gewesen. das sind ähm, Leute, die wir mehr wo wirtschaftsdemokratie entwelle und so weiter und so weiter und lit wo äh, äh, wo sich gegen eine Wirtschaft gewährt het wo äh, der Aktie zum Beispiel Wert von der Aktie stiegt äh, wenn Tausende von Arbeiter oder Angestellten entlassen werden. Und das war in den 90er Jahren, aber Anfangs 90er Jahren, äh, so, gewesen, weil wir dann einen Globalisierungsschub erlebt haben, äh, wo alle total schockiert sind, äh, wie schnell das kann gehen, wie zum Beispiel von äh, 2% oder 1,5% Arbeitslosigkeit auf 6% Arbeitslosigkeit für die Schweiz in No Time, kurze Zeit, und das hat doch äh, eine Auseinandersetzung produziert. Und wir sind dann als Interessengemeinschaft zusammengesessen und haben gefragt, ja, was könnten wir machen? Und dann ähm, haben wir gesagt, wir machen eine Organisation, der heißt Verein Soziale Ökonomie, und der fördert sozial eingebundenes Wirtschaften und ökologisch verantwortliches Wirtschaften sodass wir die Transformation, äh, äh, sozial-ökologische Transformation fördern. Selbst wenn man die dann nicht einleiten kann, aber fördern und Dafür ist da. Und dann ist der Verein gegründet worden.
1: Wie viele Leute sind er?
0: Ja, äh, also bei dieser Hand waren wir wahrscheinlich 40, Leute, die sich immer wieder sich getroffen haben. Immer wieder heisst es vielleicht alle drei Monate einig oder alle zwei Monate. Einig. Aber über, über drei Jahre hat dann das doch eine, eine zuverlässige Vernetzung so sodass wir aus dem Haus den Verein gegründet haben. Und der wurde 1995 oder 1996. Und, äh, und so haben wir angefangen. Und wir haben dann äh, zum Teil ein bisschen Fördergelder bekommen vom Bund, vom Bund. Von der Frau Dreifuß, die damals zur Bekämpfung von der Armut in diesem Kontext, in wo die Arbeitslosigkeit einfach sehr hoch äh, war oder äh, in die Höhe geschnellt hat. Und dann hat sie und gleichzeitig die Armut, äh, die Sockelarmut-Situation, äh, äh, dann noch da war. Haben wir bei 20.000 Franken als Startgeld bekommen für die Zielsetzung, die der Verein sich damals gegeben hat und jetzt noch hat? Ja, dann ähm, hat natürlich der Verein die äh, Frage, die wir einfach jetzt über Vorträge und über das äh, Wort äh, fördern oder mit Veranstaltungen äh, das Ziel fördern, oder machen wir noch mehr. Und da haben wir gesagt, wir würden gerne noch eine Genossenschaft äh, äh, gründen, die heißt jetzt Genossenschaft Netz Ökonomie und die besteht dann aus Organisationen als Mitglieder. Beim Verein sind es vor allem Einzelmitgliedschaften, aber bei der Genossenschaft Netz sind es denn Organisationen und zwar äh, solche, die einen Beitrag leisten zur sozial-ökologischen Transformation? Das heißt, sie sind sozialpolitisch äh, engagiert, sie sind ökopolitisch oder ökopolitisch engagiert oder beides. Und dann gleichzeitig äh, Organisationen, das muss man sagen, wo wenn eine Art eine lokale, Selbstversorgung anstreben, im, im Sinn von Resilienz, also, dass man, äh, wenn es eng wird im Weltsystem oder krise moment gibt, äh, auf der nationalen oder lokalen Ebene, dass man dann auch überleben kann, für eine gewisse Zeit, also resilient sein, für eine gewisse Zeit mindestens, äh, im, im Kontext von einer Krise und die kann eine ökologische oder soziale äh, Komponente haben. Und dann sind wir also in der Genossenschaft netz -Ökonomie organisationen wo erstens mal alle demokratisch geführt werden, also Verein, bis hin zur GmbH, die Demokratisierungsstatute hat, oder Aktiengesellschaft, die die Statute Demokratie äh, verordnet oder den in der üblichen Form von einer Genossenschaft, wo den ebenfalls also ähm, Statuten erfüllt von der Genossenschaft Netz Sozialökonomie. Also wir sind denn das Netz, jede Organisation da Stimme äh, und gleichzeitig äh, sind wir also demokratisiertes das demokratisierte Netz von demokratisierten Organisationen und das ist eigentlich äh, ein Novum, dass man sich so versteht, aber wir finden und haben damals schon gefunden, dass man sozialökonomisch muss eingebundener Wirtschaften muss. Das heisst, die Leute müssen direkt an der Wirtschaft äh, beteiligt sein und in der Organisationen selber können nahe mitreden und darum haben wir eben Wirtschaftsdemokratie äh, an netzwelle Netz wollen. Äh, drum,
1: das war in welchem Jahr
0: Das ist im Jahr 1998 Und darum, ähm, also äh, haben wir jetzt, nur Organisationen, die nach innen demokratisiert sind nach dem Prinzip von einer Person eine Stimme. Und das sind dann eben vorwiegend Vereine oder Genossenschaften und so weiter. Und dann mache ich mir keinen Unterschied zwischen äh, Produktion, wie sie auf dem Markt äh, geschätzt wird, nämlich mit einem äh, finanziellen Ergebnis. Wir arbeiten ebenfalls äh, mit Organisationen am Netz, arbeiten, wo Kulturbetrieb sind, wo es überhaupt nicht klar ist. Äh, ob sie eine Kommerzdimension haben, aber sie erbringen eine Leistung. Und wir sagen, ähm, jede Gesellschaft braucht mehr als nur den Markt und sie kommen vom Markt. Wir haben ja ein kulturelles Leben, wir haben ein religiöses Leben, wir haben äh, in vieler Hinsicht äh, die Notwendigkeit, dass man produziert äh, für eine Allgemeinheit und auch aus Freude für sich selber und so weiter und so weiter damit, auch wenn das in der nationalen volkswirtschaftlichen Rechnung nicht eingang findet. Aber wir finden, soziale Ökonomie heisst eingebundenes Wirtschaften und alle Leistungen, die der Markt nicht honoriert, ebenfalls mit honorieren in diesem Mechanismus. Vielleicht
1: müssen Sie für die, die Sie noch nicht so kennen, das eingebundene Wirtschaften noch etwas erläutern. Ja, Was sind so die Grundsätze von Ihnen?
0: Ja, wir mir sagt, man muss das natürlich nachher eingebunden wirtschaften. Also, mir findet, wenn man äh, Organisationen kann gründen wo die demokratisiert sind, dann mache ich schon einen Beitrag, äh, dass die Organisation, wo es gerade gegründet wird, aber eingebundene wirtschaftet im Sinn von der Mitbeteiligung, Mitbestimmung, Selbstbestimmung, wo die Arbeitende in dieser Organisation haben und gleichzeitig nachher, äh, hatten wir dann in der Genossenschaft Netz, äh, das eingebundene Wirtschaften von diesen sozial eingebundenen Organisationen auf einer anderen Ebene, äh, aber es ist natürlich dann immer noch nicht die lokal-städtische oder die kantonale oder die Bundesebene, wo man dann auch müsste, äh, Mittel haben und Vorstellungen haben, wie man eingebundener wirtschaften könnte. Zum Beispiel, äh, man könnte sich vorstellen, dass man das in der Schweiz hat, wie in Deutschland. Zum Beispiel, aber einer Größe muss die Firma äh, ein Mitbestimmungsorgan haben im Verwaltungsrat. Oder in, und einfach die, die dort arbeiten und wirken, müssen vertreten sein in Schlüsselentscheid äh, von diesem Betrieb oder deine Betrieb. Und die EU kennt ja eine ähnliche Mitbestimmungsregel, nur die, die das höher ansetzen. Also die Firma muss größer sein, bis man das machen muss. Und in Deutschland ist, glaube ich, im Moment äh, 20, eine Firma ab 20 MitarbeiterInnen, äh, die dann äh, das Recht hat und die Pflicht hat, ähm, sich zu beteiligen. Und die müssen beteiligt werden am Management dieser 20 Leute, Firma.
1: Wie groß ist das Netz heute?
0: Ja, das, das Netz. Im, in der Genossenschaft Netz haben wir, äh, es geht immer wieder ein Betrieb äh, weg und der kommt wieder ein Betrieb. Oder wir gründen den Betrieb. Aber wir sind etwa bei 17 oder 18 Genossenschaften. Also Genossenschaftsmitgliedorganisationen. Einige eben Vereine und andere in der realen Wirtschaft, wie zum Beispiel Hirscheneck, das ist ein, Jugend das ist ein Kollektiv, ein Kollektivbeiz, wenn man sie in verschiedenen Städten hat, wo in den 80er Jahren aus der Jugendbewegung entstanden ist.
1: H haben Sie mit dem Hans, wie zu tun gehabt, von Neustart Schweiz damals bei der bei der Gründung? Bei der, die sind ja auch schon, schon länger unterwegs.
0: Äh, ja, äh, damals, wo wir gegründet wurden, sind, sind wir in Zürich sind und haben mit dieser quasi Bewegung dort äh, ein oder zwei Seminare Das heißt, oder ein Seminar, wo dort durchgeführt worden sind und zum Beispiel zum äh, zu Utopie einen ganzen Tag oder das ganze Wochenende was ist Utopie was ist Realutopie was ist nicht Realutopie und so weiter und so weiter da haben wir auch mitgemacht und wir sind natürlich in diesem Sinn sind wir äh, eine Art eine Realutopie wir äh, nehmen gewisse Ressourcen aus der Gesellschaft und vernetzen sie wie zum Beispiel eben Demokratisierte Organisationen ähm, äh, aus dem jetzigen Wirtschaftsleben oder aus der sozialen Bewegungen im Sozialbereich oder Ökobereich. Und sage ich selber, dass die Vernetzung einen Mehrwert produziert, der transformativ wirken Und die Transformation, die man anstrebt, könnte man dann sagen, die muss man zuerst noch anstreben und nachher bewirken. Und in diesem Sinn haben wir eine Vision, die wir benennen als Utopie Und trotzdem sind wir real schon unterwegs. Und die haben dann fast wie real utopisch ins Verhalten, und theoretisieren und diskutieren.
1: <lacht> ich finde es lustig, wie schnell eben so die Kritiker mit dem Begriff Utopie um sich schlängt. Äh, es, es geht ja für mich zuerst Mal in, in den ersten Schritt um, 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 um eine Verbesserung. Um eine Verbesserung von Missständen, um eine bessere Welt. Und, und wenn ich mir, mir so Vorstellungen darüber mache, dann ist es für mich nicht irgendwie unvorstellbar, wie wir äh, unsere Wirtschaft etwas besser machen könnten. Und schon wenn man mit diesen Vorschlägen kommt, äh, ist man sehr, sehr schnell wir, Utopist, Sozialromantiker.
0: Ja, ja, das ist so. Das ist das Killer-Argument häufig. Und wir benennen es eigentlich nicht als Real-Utopisten. Äh, wir haben zwar auf der Webseite äh, gewisse Hinweise, äh, woher unser Verständnis kommt. Und da ist, sind natürlich die Anarchisten aus dem 19. Jahrhundert ebenfalls dabei, aber auch aus dem 20. Jahrhundert, wie der Murray Bookchin oder äh, und aus dem 19. Jahrhundert wieder Kropotkin, die wo so, wo so sich ein system grösseres Systemes gedacht haben, äh, aber eigentlich äh, ziemlich so sich das vorgestellt haben, wie wir die der sozialen Ökonomie jetzt äh, versuchen, äh, zu, zusammenzubringen und zusammenzuhalten und, und weiterzuentwickeln. Und das ist ja dann eigentlich Selbstbestimmung in der Wirtschaft und in der Gesellschaft und weniger Hierarchie oder, oder bis hin zu keiner Hierarchie und dann hat es ja damals schon zu, Pro, äh, zu der Kropotkin-Seite und bei Murray Bukzin eine Handlungsebene dazu gegeben. und da hat es äh, x äh, Industrie oder Kleinindustrie gegeben, die gefunden haben, so wenn wir eigentlich die Welt gestalten äh, und nicht äh, äh, nicht so wie der globale Kapitalismus und das große Kapital, wo international sich bewegt, sich die Welt denkt.
1: Also es ist in dem Fall Interessengemeinschaft Sozialökonomie Basel gsi, denn die Genossenschaft Netz Wie ist dann Urban Agriculture dazu und Permakultur?
0: Ja, es ist, ist dann halt so gewesen, also zum Beispiel, wir haben in der Genossenschaft Netz ähm, äh, Verschiedene Handwerksfirmen, die demokratisiert sind. Äh, zum Beispiel Phoenix Druck, Die sind selber aus der Arbeitslosigkeit entstanden im Druckereingewerbe in den 90er Jahren. Und, und wir haben die Kurve damals Und danach hat es natürlich aus der Jugendbewegung in den 80er Jahren das Hirscheneck, das ist ein Kultur- und Gastrobetrieb und die haben selber auch zwischen 15 und 20 Angestellte und Mitarbeiterinnen und, und, und dann haben wir mit der Zeit gefragt, gefragt was fehlt uns eigentlich noch ein Inhalt und dann haben wir gesagt, wir gründen, wir gründet, eine Organisation, die wir den Urban Agriculture benennt haben, äh, um den ganzen Ernährungsbereich und Lebensmittel und den Versorgungsbereich mit Lebensmitteln abzudecken. Und ähm, wir sind dann gerade fast wie ähm, in eine glückliche Zeit gekommen und haben dann, äh, wo, wo viele Leute den gleichen Gedanken gehabt gefunden haben. Also man müsste sich eigentlich mehr für die Landschaft gerade vor Ort und für die Ernährung vor Ort und, und für solche Sachen mehr einsetzen und da gibt es so fast wie eine ähm, Kultur ähm, und eine Gruppe von Leuten, die sich kulturell sehr wohl im im Bereich Pflanzen äh, und Abbeue von Pflanzen für Ernährung und ästhetische und andere Gründe.
1: Wen um ist es wir waren, ein, wir bewusst, äh, äh, wir,
0: das so Wir haben bewusst, und dort insistieren wir einfach, dass wir sagen, wir sind äh, der Verein «Urban Agriculture Netz Basel». Es ist wiederum ein Netz, weil etwa 40, 50 Projekte sind bei dem Verein «Urban Agriculture Basel» angeschlossen. Und äh, wir haben dann gesagt, wir nennen das Landwirtschaft und nicht «Urban Gardening», weil wir nicht weil wir die realpolitische Ebene vor der Ernährung ebenfalls ansprechen und weil wir gerade eben nicht eine Politik wenden, wo die Landwirtschaft außerhalb der Stadt stattfindet und in alle möglichen Art und Weise subventioniert wird und, und in der Stadt, wo alle Leute leben, nämlich 70 bis 80 Prozent in der Schweiz. Äh, äh, alle sind dann ausgeschlossen von Landwirtschaftspolitik. Und in diesem Sinne äh, sage ich mir einfach, wir sind Urban Agriculture, Basel, weil wir wenn die Landwirtschaft rundherum direkt und viel direkter wieder für die Stadt und die städtische Bevölkerung produziert und dass wir selber in der Stadt innen mit verschiedenen Arten und Weisen können äh, Landwirtschaft betrieben im Sinne von Ernährung produzieren. Und jetzt sind wir hier in so einer äh, gespaltenen in so einer Situation, die ein bisschen gespalten ist. Nämlich, wir haben total viele Interesse und wir reiten eigentlich auf einer Welle, wo die Leute plötzlich wieder das Gärtner entdeckt haben aber viele sind dann hobbymässig dabei und, äh, und mit Freude dabei und das sind dann, dann meistens ähm, ökologiekritische Leute das heißt die werden einen ökologischen Beitrag leisten und gleichzeitig ein Hobby haben wo ihr das Leben bereichert aber die sind dann vielleicht gleich nicht auf der Ebene von Landwirtschaftspolitik für die Stadt und mit der stadt und in der Stadt. Mhm. So in dem Sinn haben wir dann bei Urban Agriculture Leute, äh, wo sehr politisch im Sinn von Urban Agriculture dabei sind und andere, wo dann eher hobbymäßig und aus, äh, äh, in, in der Urban Agriculture bei Urban Agriculture mitmachen oder in einem Projekt oder in zwei Projekten oder was immer.
1: Aber, aber ihr habt ja auch Grosslandwirte dabei im Netzwerk, Hat man das falsch gehört?
0: Jetzt habe ich es nicht verstanden.
1: Ähm, also richtige Landwirte also aus der aus de AGLO, ja. habt ihr auch im Netzwerk dabei, oder? Wo?
0: Ja, wir haben, wir haben dann einfach über die soziale Ökonomie ein ähm, so ein Projekt, bei «Urban agriculture wo heißt Local Food for Local Money, äh, und, und Soziale Ökonomie, äh, hat dann äh, also die, die Genossenschaft 1998 gegründet, 1998 und danach im Jahr 2002 haben wir wiederum einen Kreis zusammengestellt, wo in einer anderen als der Frankenwährung äh, miteinander austauscht, das heisst dann bei uns Netzbon und äh, dann haben wir im Zusammenhang mit Urban Agriculture auch eine Bauern rekrutiert oder Landwirtschaftsbetriebe äh, rekrutiert oder mit ihnen Kontakt aufgenommen, dass sie doch einmal äh, äh, die Lokalwährung Netzbon annehmen für die Produkte, die sie herstellen. Und so kommen wir dann eben Bauern, die aktiv sind von der Stadt, am Stadtrand, vielleicht in der, äh, in der, in der Außenstadt in einer Nische, mit dann auch ein System wie Urban Agriculture, aber gleichzeitig in der sozialen Ökonomie um die Lokalwährung herum. Und ja, und dann haben wir natürlich eine gewisse Produktionskraft in der Stadt inne, aber die ist so ein schwankend und man könnte dann sagen nicht zuverlässig als Nachschub oder als Lieferant von Nahrung, aber äh, es gibt immerhin immer wieder Produktion, wo man bei Urban Agriculture über die soziale Ökonomie nachher in die Leute bringt oder wo man bei urban agriculture lernt konservieren und danach im Winter die konservierten Formen äh, äh, am Markt bringt also da haben wir äh, eine reale Produktion in der urban agriculture äh, wo existiert wo ausgewitet wird wo äh, ja wo, wo ein wächst aber nicht könnte eine Lieferkette darstellen für die Nahrung Und das wollen wir eigentlich auch gar nicht in der Stadt rein, durch den Boden der Stadt ernähren, sondern wir wollen äh, eine Politik, wo wir wissen, woher die Lebensmittel kommen und zu welchen sozialen und ökologischen Bedingungen die für die Stadt und direkt für die Stadt und viel direkter für die Stadt hergestellt werden. So, in, in dem Sinn haben wir das strukturiert.
1: Aber so Abmachungen gibt es ja schon. Also habe ich gehört, ich, um, um uh, Urban Agriculture, dass Landwirte aus der Agglomeration äh, in Partnerschaften mit Stadtleuten sind, die dann als, als sichere Abnahmequelle sind. Ja. Und anstatt anstatt auf zu reine Subvention vom Staat äh, zu gehen, sondern dass man auf, auf Abmachungen geht mit Leuten aus der Stadt Partnerschaft. Ja. Also wie, wie bei Neustadt Schweiz so die... die ähm, lebendige Nachbarschaften, wo dann Partnerschaften mit, mit äh, Landwirten äh, außerhalb von der Stadt
0: Ja genau, das versuchen wir auch. Und äh, das stimmt schon. Äh, äh, wir haben ja dann Landwirte, aber nicht eine grosse Menge, die für die soziale Ökonomie über einen Netzbond vermittelt werden. Äh, und wir haben natürlich selber Betriebe die äh, dann ein bisschen außerhalb von Basel sind, zum Beispiel in Nouglar, die äh, Gemüse herstellen, die man kann im Abo äh nachher kaufen kann. Und danach gibt es andere Firmen, die äh, es schon lange gibt, z.B. Agrico, die es schon seit 70er Jahren gibt, wo Basler aus der Öko-Bewegung und aus der damaligen Ernährungsbewegung, Ernährung-Öko-Bewegung, die äh, Agrico gegründet haben als Genossenschaft und selber mitgeschafft haben, bis sie auf solidem Boden war. Und jetzt ist sie total solid und existiert immer noch und liefert äh, wie Ortoloco in Zürich äh, schon seit 40 Jahren eigentlich Paket. Und, 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 das, und das erweitert sich zum Teil. Ohne Urban Agriculture, weil es schon länger diese Tradition gibt. Und zum Teil äh, erweitert sich es wegen Urban Agriculture oder mit Hilfe von Urban Agriculture. Und gleichzeitig gründet Urban Agriculture ebenfalls äh, sämtliche Organisationen. Und mit denen dann einfach so mit Kredit, mit eigenem Kredit oder Kleinkredit nach äh, so Geburtshilfe machen. Und die soziale Ökonomie macht das ebenfalls. Wir haben jetzt zum Beispiel also Urban Agriculture gegründet äh, vor acht Jahren. Äh, nachher äh, haben wir äh, das äh, die syndikat aus der sozialen Ökonomie heraus. Das ist im Wohnbereich äh, das genossenschaftliche Wohnungswesen und Wohnen. Fördern, aber im Sinn von Lebensgemeinschaften, wo der Nachher Teaser selber äh, verwaltet, aber trotzdem genossenschaftlich organisiert sind, eben mit der lokalen Flexibilität, wo sie dann vielleicht ein bisschen mehr haben als bei den traditionellen Baugenossenschaften oder Wohngenossenschaften.
1: Sie haben ja einiges publiziert in diesem Bereich äh, soziale Ökonomie und nachhaltige Entwicklung. Und ich habe gesehen, Sie haben dann aber auch ähm, Urban Agriculture Puzzle als Beispiel genommen. Hätten ähm, Sie Lust, den Zuhörerinnen und Zuhörern so, was sind so Kernpunkte in diesen Schriften? Ich tue dann auch die, die Links, die Sie mir geschickt haben, auch verlinken. Die, die, viele von diesen äh, Schriften sind äh, als E-Book gratis zur Verfügung. Ähm, könntet Sie uns ein bisschen erzählen, was ist so momentan die Kernpunkte, die Sie den Studenten mitgeben in, in, in diesem Themenbereich?
0: Ja, wir haben immer wieder zum Beispiel gerade jetzt eine Nachfrage aus Bern, ein Student, der Nachhaltigkeit im Nebenfach studiert und Schulwirtschaft. und der will jetzt bis Praktikum machen. Und äh, natürlich sind es ist jetzt der Betreffende und vor einem Jahr haben wir eine Studentin aus dem gleichen Studienbereich gehabt äh, von Bern. Äh, bei Urban Agriculture Basel und äh, natürlich sind die dann mental bereits schon vorgespurt in Richtung sozial-ökologische Transformation. Und auf der Alternativwährung haben wir das kurz zusammengefasst als Stichwort äh, lokal, sozial, ökologisch, nachhaltig. Und die Währung kann das helfen fördern, aber insgesamt Struktur Sozialökonomie wollte das fördern und äh, Urban Agriculture äh, als Organisation, wo von der Sozialökonomie gegründet worden ist ebenfalls, und dann mit Fokus mehr auf, auf, auf Ernährung. Und das sind dann so grob also lokal lokale Kreisläufe fördern, die lokale Wirtschaft unabhängiger machen von globalen Strömen, auch für Resilienz und denn äh, nach äh, und dann das soziale die soziale Gerechtigkeiten das soziale Engagement fördern durch die soziale Ökonomie und Ökologie ebenfalls ähm, äh, ökologisches Verhalten fördern durch soziale Ökonomie und ihre Organisationen wie Urban Agriculture und äh, das ist so der globale Logo der globale ähm, ähm, das sind so die globale Kategorie jetzt kann man das nachher äh, schauen, wo wird denn das praktiziert ja in der Genossenschaft Netz haben wir eine Organisation zum Beispiel wo es schon seit der Sandokatastrophe katastrophe gibt die heißt Ökostadt Basel und Ökostadt Basel ähm, nimmt sich den Baumschutz an und vielen anderen Sachen weil sie Sage ich äh, aus der Sando-Erfahrung heraus, man muss einfach in der ganzen Stadt die ökologische Transformation äh, herbringen und sicherstellen, dass solche Sachen äh, nicht mehr entstehen. Oder dass, dass man grundsätzlich kann die äh, ökologische Basis von unserer Existenz pflegen und aufrechterhalten Urf kann. Nachher haben wir ein, das wäre jetzt also ein, ökonomisch, äh, ein ökologischer Akteur äh, in der sozialen Ökonomie. Dann haben wir Öko-Gemeinde Binigen. Das ist, Binigen ist eine gerade angrenzende der stadt eine Gemeinde. Und die haben sich auch schon lange eigentlich der Ökologie gewidmet, äh, zum Beispiel sind einer von den Ersten gewesen, die Kompost eingerichtet äh, haben. Sie sind einer von den Ersten gewesen, die wo Dachsolarenergie eingerichtet hat. Und wir dann mit ihnen aus der Sozialökonomie ebenfalls zusammenarbeiten, weil wir an der Genossenschaft Netz nachher Synergien überkommen mit äh, wirtschaftlicher und politischer Art. Und das war jetzt also ein weiterer ökologischer äh, Akteur und mit solchen Beispiel kann man zeigen, äh, wie wir eigentlich den operativ vorgehen. Also global lokal sozial ökologisch nachhaltig, ist denn Begrifflichkeit die Stichwort und nachher operationalisiert, also praktiziert wird es durch sättige Organisationen, wo man es gegenseitig fördert, wie Ökostadt oder Basel oder Ökogemeinde binige oder nachher zum Beispiel äh, es, äh, eine Organisation, die sich der Sandpapier annimmt, oder eine Organisation und das ist die gleiche Organisation, wo sich der langfristige äh, äh, also ausgrenzte Bevölkerung äh, annimmt, wo langfristig Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger sind und, und in diesem Fall eine Operationalisierung für, für die soziale Gerechtigkeit und vor Einschluss von der, von der eher marginalisierten Bevölkerung Dann haben wir direkt anders wirtschaften, das wäre dann wiederum die selbstverwalteten Betriebe, da haben wir zwei, drei äh, ebenfalls ein den wo dann die die und die Produktion aber demokratisiert erfolgt, nämlich eingebundener durch die Demokratisierung als der Betrieb, das wurde machen oder das andere Betrieb wurde machen.
1: Jetzt hat äh, 2015 die Schweiz zu UN-Abkommen unterschrieben, Agenda 2030, mit 17 Zielen der Nachhaltigkeit, äh, Verringerung von, von der Armut auf der Welt. Ähm, und also nicht nur unterschrieben, sondern sie, sie sind einige der Vorreiter, die um das umsetzen. Äh, Gibt es da schon auch, auch Bewegungen in, in eurem Netzwerk da dazu?
0: Ja, in, in, in diesem Sinne sind wir schon immer dabei. Gewesen. Wir hatten einfach keine so äh, Milestone politik dazu. Und wir sind dort halt schwach, um auf dieser Ebene etwas zu machen. Aber wir würden nicht dagegen reden.
1: Also in also der Schweizer Agenda 2030 ist eben genau aufgerufen, dass die Zivilbewegungen einen genau grossen Teil spielt wie die politische Ebene. Und dass wir wirklich eingeladen sind, egal wie groß wir sind.
0: Ja, das ist so. Ich sehe schon, dass die Zivilgesellschaft und die sozialen und ökologischen Bewegungen, die neue sozialen Bewegungen sind, ja eigentlich zivilgesellschaftlich ja. und nicht staatlich gefördert oder selten staatlich gefördert Und äh, sind eigentlich Bewegungen, und wenn sie erfolgreich genug sind und gewichtig genug sind, haben sie sogar noch Wetterrecht, Einspracherecht auf allen politischen Ebenen. Wie z.B. Ökostadt Basel, ein Teil von der sozialen Ökonomie. Vom Netz in der Sozialökonomie, die haben ein Vetorecht. Die können die Sprache erheben. Äh, aber äh, es ist fast wie eine Plattitüde. Die neuen sozialen Bewegungen sind eben alles zivilgesellschaftliche Phänomene. Und dann nachher einfach sagen, äh, äh, dass ihr schaut, dass wir die Ziele erreichen, weil Politik nicht, einem, nicht beschlussfähig ist. Und, und eher alles zuerst auf, auf der freiwilligen Ebene oder auf die soziale Ebene abwälzt.
1: Das, das ich, ich verstehe nicht. ich. Ich sehe es aber auch als, als Aufruf, dass wir Brücken bauen zwischen der politischen Ebene und der Zivil zivilgesellschaftlichen Ebene. Ich finde, wenn jetzt das so äh, formuliert worden ist von der Politik auf der politischen Ebene, dann fordere ich oder fordert mir, dass wir jetzt auch kon konkrete Brücken schaffen. Das heißt eben, dass auch Ressourcen bereitgestellt werden und auch ähm, Ämter, die dann auch wirklich für das zuständig sind.
0: Also, ist, das, ist
1: das ein zu idealistisch, romantisch vorgestellt?
0: Ja, meine Erfahrung ist einfach, dass solche Modelle immer diskutiert werden und nachher die und Zivilgesellschaft beschworen wird, aber dann das Geld nicht richtig da ist, dass man, dass man noch mehr aus der Bewegung heraus kann leisten und im Gegenteil, ähm, zum Beispiel die Sozialökonomie Basel hat das Jahresbudget, jetzt von der Verwaltung her äh, gesprochen, von etwa 15.000 bis 20.000 Franken. Und die Urban Agriculture ähm, hat insgesamt als Organisation in der Sozialökonomie ähm, ebenfalls ein Budget von irgendwie äh, 20.000 Franken. Und, und finanziert das heisst, wird das, das heisst, wir mit unseren eigenen Mitgliederinnahmen und dann nachher mit vielleicht gewisse Fördergeldern für gewisse Projekte, die wir dann nachher die Leistungen bringen. Aber das ist weitgehend ähm, frei, frei, freiwillige Arbeit mit Motivation, politisch, zivilgesellschaftlich ähm, etwas zu erreichen und, und da, ist nicht einmal, da beruft man sich dann immer auf die Notwendigkeit, dass Zivilgesellschaften, Zivilgesellschaften sich beteiligen an diesen 20, 30 oder was immer für Mechanismen. Und dabei weiß man nicht einmal so richtig, wie viel Leistung das Tier schon und wo es gar nicht wissen jetzt statistisch, wie viel Leistung das Tier bringt. Mhm. Zum Beispiel es gibt Schon eine freiwillige Statistik, aber es gibt eigentlich keine Bestandesaufnahme von all diesen gratis äh, Stunden, die geleistet werden im Rahmen des Klimaschutz oder im Rahmen von der ökologischen und sozialen Ziel. wo sich irgendwie Duno sich gesetzt hat und die Schweiz mitmacht oder äh, in Europa gesetzt werden und die Schweiz gleich mitmacht, obwohl sie nicht EU-Mitglied ist. Mhm.
1: Ja, ich, ich sehe es aber als, ähm, als Chance, dass das eine ist die finanzielle Frage, die Ressourcenfrage, aber das andere, dass man ähm, nicht immer gerade das Gefühl aufkommt, wenn man von so Ideen redet, und das sind so das sind, Exoten, das sind so äh, Utopiekämpfer oder und das hat eigentlich nichts mit, mit, mit einer Allgemeinheit zu tun. Jetzt haben wir wie eine Stimme, wo man sagt, nein, äh, die Politik hat sich ganz klar für die Bewegungen, oder dass das dort auch noch eine Kraft ähm, oder neue Leute gewonnen werden. Aber ich glaube, der Wandel ist nur, nur mit dem Einsatz von diesen, von diesen Freiwilligenstunden ähm, ähm, erlebt von dem. Oder es wird, also das wird sich wahrscheinlich nie ändern.
0: Ja, und, und, und man kann es sehr zynisch auch das anschauen, nur eines von der anderen Seite. Polit ohne die soziale Bewegung und die Leistungen im Vorfeld von solchen 20, 30 und anderen Programmen äh, gibt es nicht einmal den Entscheid von 2030. Also das ist dann fast wie der Erfolg von der freiwilligen Arbeit Richtige, aus der Ökologiebewegung, aus der sozialen Bewegung usw., so wo dann nachher Poliz die Politik sagt, wir äh, brauchen dich. Mhm. Dabei, dabei haben sie uns um überhaupt solche Sachen zu formulieren. Also das ist kein nicht
1: mal zynisch, sondern das ist eine Grundlage.
0: Und haben voll von den sozialen Bewegungen, äh, profitiert oder sind sogar gezwungen worden, etwas zu machen. Mhm. Also, äh, also in diesem Sinn machen wir einfach diese Sachen äh, und setzen das für eine äh, sozial-ökologische Transformation ein. Ob jetzt so ein solches Programm kommt oder nicht.
1: Mhm. Jetzt, äh, auf der Deutschschweiz-Ebene sind nicht alles schon so weit und vernetzt wie ihr in Basel. An gewissen Orten, wie bei uns in Luzern, sind wir erst am Entstehen, das Netzwerk. Ähm, und, und, und Sie sind ein sehr erfahrener Beweger, finde ich. sind schon seit den 68er dabei. Was, vom Herzen her, haben, was, was empfehlen Sie diesen Leuten, wo jetzt, oder die Gruppierungen, die sich jetzt erst vormitteln? Haben Sie hier Tipps? Ähm, was, was sehen Sie so bei den jungen Leuten und wo Sie denken, da, da wäre gut ein Augenmerk? ta und hier einen Schwerpunkt setzen. So ein paar Empfehlungen von Ihnen.
0: Also ich finde nach wie vor, dass im Bereich Ernährung nur relativ viel äh, Bewegungsenergie kann angesiedelt werden kann. Und, und, und das schon angesiedelt worden ist mit, mit Erfolg und zwar ist dann so die Frage, was spricht denn breit an? Und ähm, in der Soziologie braucht man das Konzept vom tiefen gemeinsamen Nenner. Und ähm, da gibt es so eine Kurzversion. Die tiefsten gemeinsamen Nenner sind Food, Sex and Crime. Und, äh, um diese gemeinsamen Nenner kann man relativ viel Energie mobilisieren, äh, sei es dann in Krimiserien oder mit Kochshows oder mit äh, irgendwelchen Kommerzsex oder nicht commerz -Sex dimensionen und, und Urban Agriculture äh, ist dann beim gemeinsamen Nenner das ist dann beim gemeinsamen Nenner äh, Food, also Ernährung, das interessiert alle, äh, angesiedelt und dort äh, gibt es unglaublich politisch relevante, äh, bis hin zur Klimapolitik, Dimensionen wiederum. Zum Beispiel, äh, wie viel Energie brauche ich, um jetzt, wo die Tulpen gerade in vollem Kommerz sind, Tulpe in die Stadt Basel zu bringen. Nämlich vielleicht aus Holland, ähm, aus einer Landwirtschaft, die voll industrialisiert ist. Vielleicht sind Tulpenzwiebeln sogar ähm, gentechnisch schon manipuliert. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber so in die Richtung. Oder nachher gewisse Blumen, wo es der äthiopischen oder kenianischen Berglandschaft kommt und direkt für wird eingeflogen wird für uns. und dann die Alternative ist, mit äh, lokalen Blumen zu arbeiten und da haben wir jetzt zum Beispiel einen Betrieb in der sozialen Ökonomie, der Netz wahrnimmt. und die sagt, und das ist ein Blumenlade, der sagt, bei uns gibt es nur saisonale Blumen und nur Blumen, wo wir sicher sind, die kommen aus der Schweiz und nicht mit riesen ökologischen und sozialen äh, Kosten, wo irgendwo entstanden sind und die wir nicht einmal bezahlen äh, und dann unverantwortlich Blumen abpflanzt werden und nachher noch Eis verkauft werden. Also, die, dann ist man plötzlich so eine blumen sogar in einem Weltkonzept in von Politik oder und bei der Ernährung natürlich noch viel mehr und das ergreift dann auch die, die wo eigentlich Ernährung oder Blumen oder, oder Balkon Gärten und so weiter in verschiedenster Ausprägung als Hobby haben plötzlich sind die einem, oder haben die Fläche und da sprech äh, Möglichkeit auf der globalen Ebene az, äh, ja, auf, für die globale Ebene und Tätigkeit ebenfalls aktiv zu werden also so würde ich das sagen Dann gibt es natürlich die Jugendlichen die bereits bei Occupy oder bei anderen Bewegungen äh, aktiv sind und die entstehen dann zum Teil von selber äh, Und dann hat man ebenfalls bei Occupy wieder eine Schweizer Realität und eine internationale Realität und eine Kapitalismuskritik, die schon strukturiert ist durch die, äh, die 99%-Logik, die sie da präsentiert innerhalb von Occupy und diskutiert und mit der viele gute Ideen ständig aus der, aus der sozialen Bewegung heraus. Und wir arbeiten dann so gut wir können mit denen zusammen. Und Occupy ist ebenfalls Mitglied äh, von der Genossenschaft, Netzsoziale Soziale Ökonomie. Occupy Basel. Ähm, und jetzt kann ich, kann ich sagen, äh, man sollte eigentlich sich eigentlich dort bewegen, wo man am meisten freiheit hat. das kann man nicht diktieren, das entsteht vielfach äh, von selber. Und nachher äh, kann man äh, sich dort bewegen, wo man große gemeinsame Nenner hat. Zum Beispiel die Occupy bewegung 99 hat weniger gemeinsame Nenner als äh, Urban Agriculture in der, in der, ja, in der Ernährung und Gartenlandschaft äh, und Gartenpflege hat. Ähm, es eigentlich, wir gehen Vor davon, aus, dass wir versuchen, mit den Kräften, die frisch entstehen, wie zum Beispiel Occupy, haben wir nachher sofort Zusammenarbeit gesucht, und sie ebenfalls, das ist ein Hin- und Her-Prozess, und, und sie machen jetzt mit als Organisation, bei, bei der Genossenschaft nicht soziale Ökonomie. Im Gegenzug äh, die wir uns synergetisch fördern für noch mehr für Occupy und sie äh, für noch mehr soziale Ökonomie.
1: Ja, wir sind von der Zeit am, am Ende äh, angekommen und zum Schluss wollte ich Ihnen das Wort übergeben. Äh, wollen Sie noch etwas ansprechen, was ich nicht gefragt habe, wo Ihnen noch auf der Zunge liegt.
0: Also, ich würde sagen, äh, wir profitieren natürlich auch äh, von Basel als Stadt mit einer sehr hohen Dichte von, äh, von, Sozi äh, von sozialen Bewegungen. Im Öko- und Sozialbereich und im Pro-Lokal- und Antiglobalbereich. Ähm, das ist eigentlich dann, äh, Wahrscheinlich hat man in, in der Stadt Zürich die gleichliche, äh, gleichliche Voraussetzungen. Aber äh, Basel-Stadt hat nur einen Verstärker, indem es eben eine Stadt Stadtkanton ist und äh, nach Definition Basel äh, leicht definierbar ist. Und also, wir sind. Denn wir haben den Vorteil, dass wir in einer Stadt sind mit einer hohen Dichte sozialen Bewegungen und die neuen sozialen Bewegungen sind ohnehin städtische Phänomene und äh, in diesem Sinn äh, sind wir anders als zum Beispiel Luzern, wo eine kleinere Stadt ist, wo äh, nachher nur ein Kanton um sich herum hat und wo sich die politischen Energie nicht so gut Länden bündeln, oder man muss einmal vielleicht dann vielleicht noch mehr äh, Effort machen, äh, um sie zu vernetzen und zu bündeln. Aber das ist so fast wie Geografie von sozialen Bewegungen und wo sie wirklich verdichtet stattfinden. Das ist, das ist Basel. Und da profitieren wir davon.
1: Wunderbar, wunderbare Gedanke Danke Ihnen vielmals, Herr Walima für Ihre Zeit und Ihre Gedanken, sehr inspirierend.
0: Danke,
1: fürs Gespräch, ja. Schön, dass du warst dabei warst bei Knospenkraft und Wurzelspiel. Besuch uns auf www.knospenkraft.ch und hinterlässt uns eine Rückmeldung oder deine Idee unter dem Kloster Podcast. Danke für deine Zeit. Bis bald.